0: the stop blowing my mind!
1: The man from Brazil, Brazil!
2: terror the man, the mist, the beast! Five seconds to go.
1: Começou, estamos no Early Game, eu sou o Alessandro Jodar e esse é o podcast de esportes eletrônicos da Globo E eu estou aqui ao lado, não bem ao lado, mas junto de outros três repórteres da editoria de esportes eletrônicos do GE.com Dois deles estão no interior de São Paulo o Rodrigo Faber tá lá em São Pedro e o Rock Marques em Santa Cruz do Rio Pardo. E o Xande Teixeira tá no Rio de Janeiro. Depois de um curto período aí sem early game, conseguimos organizar toda a técnica aqui para trazer de volta ao podcast. E hoje a gente vai falar de League of Legends, teve o sucesso do Cebolão, a volta do cebelão que vai ser nessa sexta-feira. E vamos falar de CS também. O Zeus já não é mais técnico do MBR O que, que esse time precisa para sair do buraco? e na quinta-feira tem clássico contra a Fúria. É, os playoffs da Pro League prometem. E o Valorant então, hein? O novo FPS da Riot, que nem foi lançado ainda e já tá fazendo o maior barulho. Mas a gente começa falando do Cebolão. Um milhão de espectadores únicos, pico de 100 mil viewers e mais de 125 mil reais arrecadados para ajudar no combate ao coronavírus. Tá de parabéns o Baiano, ele que foi o grande organizador desse campeonato que mobilizou tanta gente que curte o League of Legends. E eu vou começar com você, Xande. O que esse sucesso do Cebolão revela para a gente?
2: Jodar, eu acho que revela uma coisa, uma máxima da sociedade, que é vale mais uma boa ideia do que uma grande de uma grande estrutura. E que realmente o ba... que aconteceu com o Baiano e com o Cebolão. Tinha uma grande ideia uma ideia muito criativa, uma forma de, de, de apresentar um campeonato do ponto de vista de entretenimento. A gente tem que sempre reforçar isso, porque o Cebolão é um campeonato de entretenimento.
1: Fábio, o, Fabio, o que, que você acha que o Cebolão conta para gente sobre o que o público quer ver, o que o público espera dos campeonatos? O retrato da transmissão dos esportes hoje é um sujeito de terno e gravata, praticamente. né? É Essa quebra de padrão, a várzea por assim dizer, estava faltando ou falta um pouco disso também nos esportes, é, nas transmissões oficiais?
0: Eu acho que prova que o, o feedback ele é fundamental o feedback, ouvir a comunidade ouvir o que a comunidade quer ver o que a comunidade quer, quer ouvir acompanhar é, é impressionante, a gente vê até pela editoria mesmo, assim, a gente fez matérias ao longo dessa semana sobre, sobre o Cebolão e a repercussão que tem é impressionante, assim a gente contou a história dos champions né? Que, pô, são caras que jogam na, nas filas ranqueadas ali, e, enfim, é, manjam muito dos, dos campeões com os quais eles jogam e, e geraram, geraram histórias incríveis, assim, né? Porque, que nem na última edição agora, na, na terceira semana, eles ganharam da lineup da Kabum bicampeã brasileira. Então, assim, é, leva a gente a pensar muita coisa, né? É, Lógico que, enfim, tem, tem a parte da brincadeira, tem a parte do entretenimento... E da interação, ele ali criando regras para tentar complicar a vida dos pro players contra os monochampions e enfim. Mas eu até escrevi um texto opinativo sobre isso. Que eu acho que assim ele acertou o baiano, né? Falando nele, que, que é o grande organizador de tudo isso. Ele acertou em todos os pontos possíveis, porque ele criou narrativas interessantes ao público. Ele colocou ali, por exemplo, um all-star Brasil contra a Coreia. É um negócio que, assim, é é, é plenamente alcançável para a Riot fazer, entendeu? Em algum momento aí de de off-season, em algum momento que o público está clamando por assistir alguma coisa, ele achou uma fórmula interessante para entreter o público e, de de certa forma, como você disse, desmascarar um pouco de que, muitas vezes, é lógico, é a gente não vai condenar o profissionalismo nunca, mas que muitas vezes coisas despojadas também podem funcionar. Ali ele com poucos recursos, pô, fez uma stream, assim não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, correu atrás é, e fez acontecer. Então, eu acho que ele deu um grande exemplo assim, de como a comunidade dos esportes pode ser unida e de como ouvir o que as pessoas querem, querem assistir, querem acompanhar, querem consumir, é fundamental para qualquer, qualquer game.
1: Oh, Rock, eu queria é, abordar com você o seguinte, fazer um paralelo. né? O Como é importante a gente ter indivíduos que fazem a diferença. No CS, o Fallen sempre foi um cara que teve a sua carreira muito valorizada, não só pelo que fez já dentro de jogo, mas também pela maneira, pela, pela força que ele tem na hora de mobilizar um cenário inteiro. O baiano que ele fez nessa quarentena... Se compara ao que a gente já viu o Fallen fazendo de outras formas também, é, no caso do Fallen, incentivando um cenário mais profissional, mas a gente pode notar é, é, no baiano a estrela dele surgindo no cenário de League of Legends de uma maneira parecida, assim meio que carregando o negócio nas costas? Cara, eu
3: acho que não dá para a gente falar carregar nas costas, né? Porque é, o, o cenário é muito grande, muito bem estruturado, mas essa comparação sua é interessante porque. É bem diferente a situação do Baiano e do do Fallen, né? Porque o Fallen, ele era o o cara ali, né? Sempre foi um um grande nome do Brasil, do final de 1.6 para frente e tudo mais. Já era um bom jogador e um cara que mandava bem fazendo streams e tal. Mas o Baiano, ele não é esse cara, né? Ele não é, tipo, o maior streamer ou o maior jogador do Brasil. Ele é muito menor que vários caras, como o Jux e tal. Então, acho que isso, para mim, acrescenta mais... Ao que ele conseguiu fazer, porque mesmo sendo um cara relativamente famoso, mas sem tanta força como esses streamers que eu citei, ele conseguiu mobilizar toda essa galera, conseguiu trazer para ele um público que era fã de LOL, mas não conhecia o Baiano, que era fã de CBLOL, mas não, não assistia a stream dele regularmente. Então eu acho que é, a comparação é, justamente ela serve para mostrar que você não precisa ser uma grande figura. Claro que ele também não era um desconhecido, mas essa boa ideia dele trouxe uma galera que que ele não atingia antes, sabe? Então, acho que essa coisa de fazer o Cebolão já trazer os pro players, trazer alguns streamers e transformar a parada num produto totalmente diferente do CBLOL, mas muito atrativo, fica maior ainda se a gente pensar que não foi feito por um maluco gigante do do cenário de LOL. Foi feito por um streamer popular, sim, mas que está longe de ser aí entre os maiores, talvez, né daqui para frente, agora isso mude, claro.
1: O sucesso do Cebolão ajuda ou atrapalha o CBLOL que vai recomeçar agora na sexta-feira, de um modo online? O que, que você acha, Xande? É, ofusca o retorno do CBLOL, o sucesso do Cebolão? Ou, pelo contrário, é, na, na verdade, só aumenta o hype para o campeonato que vai começar?
2: Eu acho que aumenta o hype e também aumenta a responsabilidade da Riot em fazer uma transmissão boa e que os times também é, também desempenham um bom nível técnico neste nesse retorno do CBLOL. Eu só colocaria uma coisinha nisso que o Rock falou, eu achei muito feliz a, 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 o que ele o que ele colocou do Baiano, e eu também destacaria também o trabalho de lobby que o Baiano fez, conseguindo realmente regimentar todo o cenário de League of Legends para poder jogar no final de semana. Realmente isso é um isso é um feito do ponto de vista de logística dos jogadores muito grande, né? conseguir reunir os coreanos, conseguir reunir os melhores jogadores, conseguir estabelecer regras interessantes para o campeonato. Sem dúvida nenhuma, o baiano, além de um grande poder de comunicação, também teve um grande poder de organização, né? porque embora o campeonato pareça muito jocoso e tudo mais, mas ele foi feito com uma competência do ponto de vista organizacional muito grande. Fábio, e de que
1: maneira então o CBLOL recebe o bastão aí do Cebolão? Esse novo modo online vai impactar no desempenho dos jogadores, até para o próprio público. Como que você acha que vai ser essa passagem de
0: bastão aí? Eu estou bem curioso em, em relação a como vai funcionar toda a operação desse do Cebelão de forma remota, porque não principalmente da parte que não envolve os jogadores, né? Porque Os jogadores jogarem cada um na sua casa, é lógico que afeta, é lógico que tem todo um sentimento de equipe, dos caras conversarem, trocarem uma ideia antes do jogo, do técnico interagindo e tudo mais, mas acho que isso é, de certa forma, apesar de, lógico, eventuais instabilidades que acontecerão com internet e tudo mais, tenho certeza que a Riot deve ter feito um milhão de testes em relação a isso, antes de colocar a ideia em prática, antes de assumir a a ideia de fazer o, o CBLOL remoto. Mas o que, o, o que me desperta a atenção é a parte da criação de conteúdo. Assim, é, como que vai funcionar o, o, o casting, como que vão funcionar os comentaristas, é, narradores. Enfim, eu acho que o, o desafio maior está nessa parte. Nem tanto na do, dos jogadores é, entrando em campo, entre aspas, digamos assim. né Porque o próprio Cebolão aí provou que é, colocar os caras para jogar para jogarem na internet, independentemente de qualquer coisa, não é a parte difícil. A parte difícil da coisa é você montar um show, fazer um conteúdo interessante que sustente algo do tamanho que é o CBLOL, que é a principal competição de esporte do país. Então, eu acho que é é um desafio muito grande para a Riot, que assumiu isso e, inclusive, achei louvável da parte deles de até manter a parte da imprensa, né, as coletivas dos jogadores vai, vão rolar as coletivas é, de uma forma remota também para os jornalistas, então acho que é bem bacana ver essa esse interesse deles em manter o show completo né, de ponta a ponta e não simplesmente colocar os jogadores lá para atuarem, cumprirem tabela, enfim, fazer rolar algo que já está mais do que atrasado a gente já teve é, o problema do, do estúdio, né? da enchente em fevereiro agora aí essa situação ainda mais grave para todos os campeonatos de esportes, enfim, todos todos os esportes em geral afetados de alguma forma e acho que vai ser um desafio grande aí, mas eu consigo ver a Riot preparada para botar o público para assistir.
2: E tem um detalhe só, com relação a isso que o Faber está dizendo é que a Riot Games a Riot Brasil, ela consegue ter toda a experiência de que outras regiões do mundo, que a Riot também passou por esse problema, já que é dado que a questão do coronavírus é uma questão mundial, que já fizeram esse tipo de, essa modalidade de transmissão em outros lugares, né, então fortalece esse ponto da da Riot Games ser uma empresa global e isso já ter acontecido em outros lugares, então ela já tem esse know-how de outros de outras regiões para ser aplicada no Brasil. Além de ter uma equipe de transmissão de primeira linha, a Riot ainda tem essa qualidade nas mãos, né? essa essa forma de poder olhar para os outros e já olhar para a história deles e poder replicar no Brasil e, em alguma medida, também corrigir alguns erros. Então, assim, a Riot realmente é uma empresa com muita estrutura, é uma empresa com com muito know-how, principalmente para transmissões e também para organizar esses campeonatos de formas diferentes e até emergenciais, como é esse caso.
1: Mas o espetáculo também não depende só da Riot. E o campeonato volta na sexta-feira, os times... Então, em que patamar depois dessa pausa? Quem, na sua opinião, Xande, volta forte, volta fraco, volta organizado ou desorganizado?
2: É, eu acho que assim, é difícil a gente falar sobre treinos, né? Porque são, são muitos fechados e a gente tem pouco. É, são duas questões, né? A gente tem poucas informações e também pouco braço, né? É diferente que no futebol que você tem três setoristas para cada time, e aqueles setoristas estão, eu estou dando um, um número hipotético, por exemplo, como acontece no GloboEsportes.com, que são três setoristas para cada clube grande é, no eixo Rio-São Paulo. Mas não dá para dizer exatamente sobre treinos. Agora, que, que dá para dizer com certeza que quem vem, quem vem fragilizado é o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Passou por problemas muito grandes é, nessa semana, está envolto numa crise, numa crise profunda, a gente vai falar melhor sobre isso. Então, assim, dizer quem vai chegar forte ou fraco é, é difícil, mas dá para dizer que quem chega fragilizado é o Flamengo. E que talvez o time que mais possa é, se beneficiar com esses com esses atrasos, com com esses problemas de calendário num primeiro momento no estúdio e agora com essa pandemia, é a PEN, é assim que eu eu enxergo.
0: Tem uma uma narrativa interessante em relação à PEN, que na última semana antes da pausa por conta da pandemia, que foi no no meio de março, foi a primeira vez no campeonato que a PEN conseguiu ganhar os dois jogos no fim de semana, porque até aquele momento, em todos os fins de semana, a PEN ganhava um jogo e perdia outro. Então não tinha criado uma, uma estabilidade condizente com o elenco que montou e estava tava toda aquela dúvida em torno da organização. Né? É, agora finalmente está com sete vitórias e, e cinco derrotas e conseguiu, antes dessa, de toda essa pausa, é, quebrar essa maldição do fim de semana com uma vitória e uma derrota. Então é, é interessante para a gente ver como que eles vão voltar E acho que também tem outras narrativas, a briga pelo pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, lá embaixo está muito forte também, a INTZ, que foi finalista dos dois splits no no ano passado, dividindo a Lanterna com a Kabum e e a Redemption, a Fúria estava caindo de desempenho, para a Fúria foi positiva essa essa pausa aí, porque no, no último fim de semana, antes da da suspensão do campeonato, teve um desempenho bem abaixo, estava caindo pelas tabelas, então acho que vai ser interessante ver como cada time administrou a própria forma, e principalmente se a, a Vivo Kate vai manter a, a liderança do jeito que estava mantendo, porque estava, tá pelo menos, com um nível muito alto de jogo, um time cada vez mais entrosado, acho que vai ser bem bacana, e principalmente a gente vai ter três dias né, de competição, essa é uma super semana. Então, sexta, sábado e domingo. Acho que muitas perguntas vão ser respondidas nesse fim de semana.
1: Acaba dando uma resetada mesmo, né, Roque? No campeonato, dá uma sobrevida, uma segunda chance para quem começou mal e agora quem estava bem precisa voltar mais ligado ainda.
3: É, então, é um reboot no no campeonato, né? São quase quase 30 dias aí sem sem nenhuma disputa e fica a dúvida se os times... Conseguiram se ajustar nesse período tão conturbado, né? Então, não sei como que foi a rotina de treinos, é, não sei se a maioria dos times ficou em GH em isolamento, ou se cada jogador foi para sua casa. É, são, são vários fatores que a gente tem que considerar e que, que a gente não consegue falar agora, né? Mas acho que foi bom para alguns times que estavam nessa incerteza. Eu concordo com o Fábio, eu vejo é, a PEN como possivelmente o time que mais se beneficiou dessa parada, porque é um time que vacilava muito ficava um ali toda semana conseguiu ganhar na última teve tempo agora para o Sang Juan e para o Ki se adaptarem mais né, ao ao, LOL brasileiro quem sabe isso não ajude o time a disparar daqui para frente, acho que pode ser um problema para Vivo Cage que vinha numa sequência muito boa né, de de vitórias e está em primeiro lugar, só que eles têm sorte que vão reestrear contra a Redemption que é o time que está hoje na lanterna, então acho que se eles pudessem escolher um adversário, com certeza é, seria Redemption. Estou muito curioso para ver como que essa pausa e todo esse caos é, vai influenciar nesse, nessa primeira super semana do retorno do CBLOL.
1: Estou curioso para saber quem vai bater, quem vai apanhar nessa volta do CBLOL, mas o que eu tenho certeza é que quem apanhou essa semana foi o Xande, com essa história do Flamengo aí, de jogador que foi mandado embora, depois voltou. Lá no Twitter sobrou, Paulada, de tudo que é lado em você, né Xande?
2: É, exatamente. A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa, né? E assim, a gente costuma dizer que quando a gente toma porrada é porque a gente fez um bom trabalho. Que o trabalho do jornalista, e hoje no dia 7 de abril é dia... Dia mundial do jornalista também, a gente está nos momentos de, de reportar as conquistas, mas também estamos no momento também de reportar possíveis polêmicas. E, e até me incomoda um pouco o, o, o tipo das, das agressões que eu sofri. As agressões que eu sofri por parte de torcedor, isso aí é normal, mas você sofreu uma agressão por parte de um dirigente, como foi o caso do Jed Kaplan, elas são ainda mais graves, porque o Jed, ele Ele representa uma instituição.
1: Vale você contextualizar aí exatamente como foi que entrou no caso, qual foi a notícia.
2: No dia dia 2. Deste mês, 2 de abril, o Flamengo anunciou a demissão de quatro jogadores, todos eles do time reserva, mais o técnico Stardust, que chegou aqui no Brasil muito comemorado pela torcida, era um cara que todo mundo queria ver, atuando no cenário brasileiro, estava cercado de muita expectativa, enfim, então foi mandado embora e os coreanos, eles praticamente... eles é eles são amordaçados, praticamente, né? Eu vou colocar muitas aspas nesse amordaçado, porque eles não falam a língua, eles, não, às vezes, não falam inglês, e aí são demitidos, e assim, não tem nenhum porta-voz, saem sem falar, a gente não consegue contato com eles, e realmente é muito difícil a vida desses coreanos aqui no Brasil. O Flamengo culpou uma possível quebra de receita, diminuição de receita por conta do coronavírus. Bom, para quem acreditou nessa questão, lá vai as minhas lamentações, mas realmente é muito difícil acreditar nisso, uma vez que a crise do coronavírus, ela, a gente nem sabe o impacto dela ainda, e o Flamengo já tinha tinha um orçamento destinado desde o início do ano. Não pode falar em queda de, de, de arrecadação, porque o Flamengo não tinha nenhum tipo de patrocinador. Aí você vai me dizer o seguinte, ah, mas a Simplicity, tem... Tem ações negociadas na Bolsa nos Estados Unidos e isso pode ter afetado. Sim, mas havia um planejamento já feito para o time do Flamengo, tanto que isso também está previsto em contrato. Se a Simplicity não conseguir honrar o pagamento das parcelas do licenciamento do Flamengo, o Flamengo pode realmente tomar o controle da Simplicity e até encerrar o projeto ou dar na mão de uma outra empresa. No dia 3, eu recebi a informação de que o Lúcio estaria embarcando para a Coreia do Sul de volta é, porque estava passando por alguns problemas e tudo mais, estava insatisfeito com o projeto, e isso é importante, eu vou reafirmar e vou colocar novamente, que isso foi um ponto de muita contro- controvérsia, e que alguns jogadores do Flamengo realmente tentaram desmentir essa, essa, essa apuração que tive, eu respeito o posicionamento dos atletas, respeito o posicionamento do Flanalista, eu disse que o, que o Lúcio estava insatisfeito, e realmente estava insatisfeito com algumas questões do projeto, que o projeto vive dias... De muita instabilidade política na alta cúpula. E aí eu vou repetir, muita instabilidade política na alta cúpula. Para quem para quem, quem não acompanha, o Flamengo ele é gerido a quatro mãos. Ele é gerido a duas mãos pela Tion-1 e gerido a duas mãos pela Simplicity. E há realmente um racha na alta cúpula do Flamengo. E que isso acaba atingindo os jogadores, comissão técnica, acaba atingindo todo mundo. É óbvio que também o Lúcio convive com um problema de saúde. Eu realmente vou admitir que não sabia qual era o problema de saúde, mas sabia que ele estava sofrendo um problema de saúde. Não sabia qual era o problema. E que depois foi revelado que ele está sofrendo síndromes do pânico e tudo mais. E que por conta do avanço do coronavírus, ele estaria ainda mais preocupado com isso e resolveu voltar para a Coreia do Sul. Olha, se fosse apenas um problema de saúde... É, não seria recomendado que ele abandonasse o Brasil nessa, nesse momento e que fizesse um tratamento aqui com toda a estrutura do Flamengo e que depois realmente ele pudesse reavaliar é, a sua possibilidade de voltar para a Coreia. Mas não, resolveu voltar para a Coreia em companhia de um outro coreano, que aí a gente não sabe ainda qual é o nome, mas que outro coreano do LOL brasileiro também embarcou para a Coreia do Sul e a gente deve saber o nome dele nas próximas Nas próximas semanas ou nos próximos dias, isso irritou muito a a cúpula do do Flamengo, que veio a público tentar desmentir que o Lúcio não estava insatisfeito e tudo mais. Mas a gente já sabe: bom, a gente que acompanha o esporte há muito tempo sabe que esse é um um movimento natural das organizações de não expor os seus problemas internos. Mas eu vou repetir aqui: o Flamengo vive dias de muita crise interna e que isso deve desembocar em alguns outros problemas nos próximos dias e é óbvio que isso vai desembocar em problemas na equipe também. E vou trazer uma outra apuração de bastidores. A gente estava falando sobre treinos e que a gente não tem muita informação, muitas informações, mas do Flamengo correr atrás. E a questão é o seguinte, o Flamengo vem sofrendo e sofrendo muito nos treinamentos. E não à toa, recontratou dois dos seus jogadores no, é, no dia de hoje. A gente está gravando esse podcast na, na madrugada de quarta para quinta-feira. Na quarta-feira ele reintegrou dois desses jogadores, é, e e justamente por conta desse desse mau desempenho nos treinamentos é óbvio que essa crise vai chegar aos jogadores é óbvio que isso vai atingir o nível técnico do time, por isso que eu disse na minha participação anterior que o Flamengo chega muito fragilizado para esse retorno do CBLOL, esse é um um pouco do panorama da crise do Flamengo e eu vou trazer um outro detalhe para encerrar, ora há uma semana a Simplice anunciou um aporte de 2 milhões e meio para o Flamengo para que o clube pudesse se estruturar para entrar forte nessa questão das franquias para se candidatar a uma vaga. Onde é que está esse dinheiro? Desapareceu esse dinheiro? Esse dinheiro não não chegou até a ponta do Flamengo? 2 milhões e meio é é dinheiro suficiente para você manter todos os jogadores. E sem dúvida nenhuma que essa recontratação desses dois atletas mostra a bagunça que o Flamengo vive hoje nos seus bastidores. Mas boa sorte para o Flamengo que consigam aí
1: ajustar a rota que o CBLOL está voltando. A conta pode sair ainda mais cara se a casa não estiver arrumada. Vamos falar de CS agora? Vamos falar do MBR Também está tentando se encontrar. Teve a saída do Zelão. Era técnico já desde dezembro de 2018. E o time, então, sem ele, está achando um novo caminho? O que, que você acha, Rock
3: Cara, acho que novo caminho... Não sei se é a palavra certa. Pra ser bem sincero, acho que desde a saída dos Zeus o time não mudou muito, continua um time muito irregular, que tá indo bem no Flashpoint, que é uma liga com times de, de um nível menor, né uma liga onde o EBR até certo ponto sobra, e na Pro League, que tem times mais organizados, times mais fortes, como a Liquid, Fúria, é, o time passou pro, os playoffs também, assim como na Flashpoint, mas passou ali apertado, passou é, com uma ajuda da própria Fúria, né, que venceu aí o, seu, o seu jogo e acabou classificando, o MBR, a Team Liquid também deu, deu uma força, a tabela ficou bem embolada, e o time passou, mas não, não, não sei se uma nova, uma nova cara aí, ou uma mudança no time, acho que as coisas seguem bem bagunçadas desde a saída do Zeus, assim como já estavam né, com os com Zeus lá.
0: O hum,
1: que, que você acha, Fábio? É, por onde passa...
0: A solução para esse time do MBR. Cara, essa é a pergunta do milhão no momento. <risos> tá bem complicado de a MBR achar um rumo, como o Rock falou. É... Eu acho que esses resultados no, na Flashpoint podem ser bastante enganadores no momento. Assim, é meio que uma cortina de fumaça esse, esse campeonato veio bem a calhar. E vale lembrar né, que em até certo momento ué, a MBR não ia participar. da... Da, da Pro League, né? Ia participar somente do Flashpoint. Então, acho que a cortina de fumaça estaria ainda maior. Nesse momento, é, a gente vê como o, o contraste das competições pode externar certas coisas em relação ao time. É, uma bola que me chamou muito a atenção em relação ao IBR, eu até queria levantar esse assunto, que acho que é bem, bem delicado, inclusive. É, o Meier postou, né, no, nas redes sociais dele no Twitter, lá claramente incomodado com uma brincadeira que que aí a Cel fez é, durante a transmissão da Pro League, e, e, escrito né é que Meyer, em, enfim, em espanhol queria dizer é, saudades do Coltzeira. e ele postou aquilo claramente triste assim não de meme não de brincadeira não de ah eu não tô ligando porque o que vocês falam é tipo, claramente incomodado com com uma cobrança pública, assim, a gente vê que eu acho que vale levantar essa bola também do quanto é difícil, cara, um um preparo psicológico nesse momento que que a equipe vive, né, que, enfim, pelas entrevistas do do Fallen, do do Taco, do Fer, que a gente vê, assim, falando principalmente nas redes sociais, depois das competições, que eles estão cientes de que o fundo do poço meio que chegou assim que é lógico sempre tem espaço para piorar sempre tem espaço para melhorar mas é, de tudo que a gente viu desse time dessa line da base dessa line assim é, o fundo do poço chegou né e eu até vi uma entrevista interessante do Taco para para a equipe oficial da, da Flashpoint, a equipe que enfim, cria o conteúdo do, do campeonato, ele dizendo que qualquer coisa, menos que o título da Flashpoint, é inaceitável para o time nesse momento. E, de fato, parece ser verdade, né? O, a BBR precisa de uma resposta imediata, assim, e parece que cada vez mais é difícil encaixar, acontecem coisas é, inexplicáveis, assim. E, que não condizem com, com a história do time, enfim, com, com o nível que a gente já assistiu esses caras chegarem e jogarem,
1: uhum. né? Guardadas as devidas proporções, essa declaração aí, e colada à troca de técnico, é, nos últimos dez campeonatos é, antes do Zeus sair, o time não chegou e nenhum pode. E aí vem uma declaração como essa, não, vencer é obrigação. Lembra até o que aconteceu no futebol não faz muito tempo? O Thiago Neves falando que vencer o CSA é obrigação, aquele fatídico áudio dele para o presidente do Cruzeiro, quando ele estava cobrando salário atrasado. Claro que não tem ninguém com salário atrasado, eu digo mais pela, pelo meme do negócio. O que, que você acha, Fala,
3: Dead, bom dia, cara.
1: É isso aí. Alexandre, <risos> <risos> o que, que você acha? Como é no futebol também, não é o técnico o problema, é sempre muito mais por trás de uma má campanha
2: ou de uma fase ruim, né? Exatamente. É, a gente, no futebol, se culpa muito técnico por, pelas questões dos resultados ruins. Nos esportes, isso tem começado a acontecer também. A gente vê aqui no LOL brasileiro é, demissões de técnicos com frequência. Aconteceu agora com a Kabum também. E agora acontece com a MBR, Mas... Na carta de despedida do Zeus, ele, ele, ele deixa claro que os problemas do MBR passam longe de ser problemas pouco complexos e que passa até mesmo por uma mudança na, na, na lineup. Então, ele deixa ali uma questão para se Não refletir. Não só uma,
3: né, Xande? Te interrompendo rapidamente, ele fala que uma ou mais mudanças na, na, na line Exatamente. E aí, eu acho que a gente fala muito
2: sobre o esgotamento dessa formação, né? Eu acho que, em, em palavras bonitas, é, é, oferecendo flores, Zeus quis dizer que essa line-up chegou num limite do esgotamento. Que, assim, é, existe, né, como em toda boa história, existe o começo, o meio e o fim. E no esporte, a grande questão é você se despedir no auge, né? Eu acho que, realmente, o MBR, nos últimos na, nas últimas semanas, tem dado é, alguma, alguma esperança de algum retorno a, a, pelo menos, a resultados razoáveis, ainda que que, os grandes confrontos ainda não tenham acontecido e talvez o Major no Brasil, como ele foi deslocado para o final do ano, ele pode até ter uma 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 importância ímpar numa numa retomada ou realmente numa numa questão de de encerramento dessa line. De repente, até não se classificando para o Major, numa uma questão mais, ainda mais aguda. Mas eu acho que a, essa carta de despedida do Zeus, ela deixa muitas, muitas coisas escancaradas. E que, na visão do Zeus, eu acho que na, ele deixou transparecer ali de que essa lineup chegou realmente num, numa questão de esgotamento. Mas que isso não também, a gente tem que dizer, que não apaga todo o passado glorioso que falem Taco, é, fer e na época Codzeira também tiveram é, juntos. É, o fato dessa lineup se esgotar é porque o tempo é cruel mesmo. O tempo é, e principalmente no esporte. O tempo vai corroendo e vai. Também tem a questão da, da, da convivência desses jogadores, que me parece ser um ponto muito dramático nessa, nessa, nessa questão dessa fase da MBR, mas eu acredito que, que se encaminha realmente para um, um final, ainda que seja melancólico dessa formação tão gloriosa para o CS brasileiro e também mundial. Mas É até
1: cruel, se a gente for ver, que talvez esses jogadores, eles estejam é, reféns dessa história que eles construíram juntos. Sem dúvida é nenhuma. É muito difícil você ver um time que permaneça por tanto tempo assim, sempre unido. Eles poderiam já ter desmontado essa line antes e buscado os seus caminhos em outros times e conseguido brilhar é, ao lado de outros parceiros. Mas talvez o, o, o problema não seja a line em si, ou os jogadores, mas a insistência em tê-los sempre juntos. Mas é algo muito difícil mesmo de você saber quando é a hora de, de você desgarrar. E o projeto do IBR contava muito com é, a união deles, né? sobre uma bandeira brasileira. Será que tudo isso também não contribui Fábio, o peso que eles sentem de estarem necessariamente juntos
0: é. Eu acho que é difícil a gente até pensar como seria é, diferente, principalmente falem e feira. Eu vou até checar com o Rock, que é o um especialista, mas eles estão juntos desde 2014, Rock, é
3: isso? Desde 2014 é ainda na Kabum, né? Kabum-TD, primeiro Cabum e depois Kabum TD, mas estão jogando juntos desde 2014.
0: Então, assim, é, é complicado você conseguir enxergar dois caras que estão juntos há tanto tempo que, enfim, ver de onde eles saíram, tudo que eles conquistaram, tudo que eles passaram é, para levar o nome do Brasil, o nome do CS brasileiro lá em cima e conseguiram, enfim, é, colocaram um o Brasil no topo do mundo em diversos momentos, é, é até torturante né, a gente pensar eles separados, mas é pode ser que seja uma das soluções de fato, porque assim é, o que tinha para acontecer em relação à line que ganhou os majors, é, só, a, a única coisa que falta é essa, porque o FNX saiu, o Taco depois saiu também, é, agora o Coldzera saiu e sobraram os dois, e, e a line continua sendo mexida, continua tendo a, as mudanças, chega Stewie, chega Tariq, depois KNG e Mayer, e as coisas vão mudando, e muda técnico, sai técnico, enfim, é, eu acho que as entrevistas do, do, do Ian, aliás, não entrevistas, mas os comunicados do Ian e do Zeus, é, logo que eles saíram é, do BBR, dizem muito assim sobre, sobre é, esse desgaste, essa, essa coisa de, 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 de a gente comentar aqui que talvez de fato tenha estafado, tenha chegado num no limite e eles é, cada um precisa. Ir, é, tomar seu rumo, chegar ao seu lado. É óbvio que isso nunca vai ser colocado publicamente. Se um dia vier a acontecer, sem dúvida o que eles vão fazer é justamente lembrar os momentos gloriosos juntos e não o desgaste que ficou, que um gosta ou deixa de gostar no outro. Mas, de fato, eu acho que é uma uma questão dúbia. Talvez não seja isso, mas também tudo aponta que, que possa ser de fato, um um desgaste.
3: Mas acho que tem um um grande ponto aí que a galera ignora às vezes, ou pelo menos finge que não seria decisivo, que é a marca MIBR e tudo que ela representa para o CS nacional e o que representa o Fallen, o Fer, esses jogadores meio que clássicos, principalmente o Fallen, que inclusive é um dos sócios né, da da Immortals Gaming Club, que é a a empresa norte-americana dona da marca do MBR. Então, quando o pessoal fala em desband, em trocar o time, fala em não ser mais o capitão e tal, eu acho que o pessoal meio que ignora que o IBR é uma, basicamente, o nome mais forte dos esportes no Brasil. Então, não não tem como você pensar que as decisões vão ser tomadas puramente por um fator técnico. Eu sei que é uma coisa que que seria perfeita se acontecesse, mas na minha visão... pelo que eu conheço do do cenário de CS e da minha função como jornalista, eu acho que não é tão simples assim, nunca vai ser, sabe? Não vai chegar um cara e falar, "Ah, não, não dá mais, cara, vamos ter que separar, porque não não está dando certo. Então, eu acho que tem muito desse fator comercial da parada. O MBR está numa fase sem ganhar um título grande há mais de dois anos, mas semana passada a gente tinha 150 mil pessoas assistindo o, o jogo contra a Fúria, tudo bem. Tem a parcela do Gaules nisso, tem a parcela da própria Fury que é um time que cresce nisso. Mas a marca, MBR e o nome desses jogadores, principalmente do Fallen, é muito grande. Então, acho que é, esse fator influencia muito na, na formação dessa equipe. Acho que é, eu não vejo, pelo menos, acho que praticamente absurdo que aconteça que o time... se separa, ou que tem alguma mudança antes de um Major no Brasil, no ano que depois de de sete anos esperando a gente vai ter um Major no Brasil então eu não não acho que o Fallen vai deixar de ser o capitão ou que o Fer vai sair do time acho que o pessoal tem que começar a colocar isso na conta, eu não estou dando nenhuma informação aqui, só estou dando minha opinião de quem conhece esses caras há algum tempo e quem conhece esse cenário há algum tempo eu acho que essa decisão passa muito também pela marca MBR e pelo, pela grife desses jogadores. Né? Fala em feira e taco e destacando mais uma vez o Fala. Eu, colo- eu
2: colocaria só mais essa questão que o, que o Rock trouxe, que é muito importante, que é esse problema esportivo que acaba acarretando quando você tem jogadores que são ao mesmo tempo funcionários e também donos da marca. né? Como é que você vai demitir o chefe? Como é que você vai. Como é que você vai contestar uma, uma, uma decisão que é de um jogador seu, que hierarquicamente está no mesmo padrão, né? Que você poderia dar ali, olha, eu quero jogar dessa maneira, mas o Fallen que é o dono do. praticamente o dono do time, não quero jogar dessa maneira, aí realmente as forças ficam bastante diferentes. E aí a gente tem visto isso no esporte acontecer muitas vezes. Assim, a gente está vendo agora o faker que se transformou também em sócio da. da da SKT, agora tem o caso do Fallen, e realmente eu não vejo isso como como positivo. E do ponto de vista comercial, que o Rock disse, realmente tem essa imposição mesmo, o MBR é uma marca comercial, e antes da gente pensar numa, numa, numa dissolução do time, tem toda essa questão, mas também tem que saber até quando... É, os jogadores vão ser resilientes psicologicamente para lidar com as derrotas, né? Que eu acho que isso já está chegando num patamar extremo. Né? A gente já está vendo declarações mais duras, né? e, e, e jogadores que, com, com o currículo que o Fallen tem, que o Taco tem, que o Fer tem, sem dúvida nenhuma, em algum momento, essa questão comercial vai ficar em segundo plano, pensando no ponto de vista de carreira e da, da história que eles estão construindo. Realmente eles têm dois majors para contar, isso vai estar nos livros de história, mas como é que eles vão se despedir dessa história? Como é que eles vão, como é que serão as últimas páginas desse livro? E realmente eu acho que nesse momento eles podem estar preocupados sim com essa questão esportiva.
1: Olha só, né? Que loucura que é o, o peso da camisa do MiBR e o tamanho que tem esses jogadores para a gente estar tá aqui discutindo o, o quanto. o projeto é um sucesso de público até comercial mas que como o Xande colocou talvez o limite para isso seja a resiliência dos jogadores de saber que aquele time talvez não vá conseguir voltar às glórias que já teve antes.
0: Eu acho que a gente tem uma questão ainda que é muito particular dos dos esportes que é a, a divisão da idolatria dos torcedores por figuras por jogadores e pelas organizações, então assim, o que o Rock ressaltou é é perfeito, o o Fallen tem um tamanho tão grande, um simbolismo tão grande para o CS brasileiro, que muitas vezes fica justamente isso, ele é maior do que qualquer time, não no caso da BBR. acho que o caso da BBR é muito particular, por ser uma tag que construiu a história do CS no Brasil, então lá nos primórdios, lá naquela, no velho clichê de quando tudo era mato, eu já estava aqui, é bem isso, é, é lógico que era uma outra situação, eram outros caras, mas assim, é, criou-se um contexto muito forte e, e é lógico, o Gaules tem uma, uma função muito, muito importante em torno disso, por ser um cara que, que sabe trabalhar esse esse lance da, da torcida pela equipe, de, da, do, do MBR levando o nome do Brasil ali. Lógico, ele também dá atenção às outras equipes brasileiras, mas eu acho que o MBR é um negócio especial mesmo para o cara que gosta de CS. Então, é difícil, cara. Eu acho que é, é muito. Como o Rock falou, é, é complicado a gente julgar por, por momento, é, enfim, pensar só do, do, do ponto de vista do resultado esportivo. Acho que a idolatria que esses caras têm gera um gera um engajamento tão grande enfim é uma uma empatia por parte da dos torcedores que acho que, que mobiliza muita coisa além do, do resultado esportivo é. tanto que a gente vê né os números não caem torcida quem, quem gosta de verdade do BR continua acompanhando e vibrando demais a cada vitória seja ela contra quem for seja na Flashpoint na Pro League enfim e acho que isso nunca vai mudar
2: e tem uma questão também que assim é, o Fábio está muito correto quando ele diz que a MBR ainda consegue arregimentar um público muito grande e o Rock traz também que isso também tem a parcela do Gaules e também tem a parcela da Fúria e a FURIA crescendo realmente muito. E aí tem também outros, outros é, itens pop, né? Que é o fato do Neymar também tá na torcida. E isso, sem dúvida nenhuma, a longo prazo, vai trazer muito benef... muitos benefícios para a FURIA. E eu iria adicionar... A essa questão do MBR é que realmente consegue arregimentar o público muito grande, mas você já vê que o, o, a narrativa dos torcedores na internet já são de é, jogamos como nunca, perdemos como sempre, é, ma, é, estamos pegando experiência, galera. Realmente, que, com, que, com que desfecho o MBR vai encerrar essa história? E que, sem dúvida nenhuma, para os torcedores já está virando motivo de chacota, né? É, agora, agora não, porque teve, tiver, tiveram até alguns resultados que inspiram essa esperança, como a gente falou no início. Mas, sem dúvida nenhuma, as derrotas já estavam virando uma espécie de chacota. E que realmente que não, não faz nenhum sentido com a história gloriosa que os jogadores de, dessa lineup têm.
1: O que esperar dessa quinta-feira, 5 horas da tarde? Playoffs da Pro League. É uma pescagem, mas beleza, tem ainda assim uma cara de clássico nacional fúria. Contra
3: MIBR. Cara, se a gente for jogar pra, pela lógica, né? Vai dar FURA, que é o time que vem numa fase melhor, que nunca perdeu para o MBR. mas os playoffs são sempre uma competição à parte, né? Agora que vale, mesmo que a Pro League seja online, tenha sido dividida em duas regiões, né? Não é mais aquela grande final como a gente estava acostumado por conta da, da pandemia. É um jogo completamente diferente. A FURIA é chega embalada por por ter esse histórico e por estar crescendo cada vez mais nos rankings e tá se consolidando como um time de ponta do cenário norte-americano. Foi uma coisa que ela sofreu muito no ano passado, né? Quando ela teve aquele crescimento, depois teve uma queda. O time, para esse começo de temporada, parece um pouquinho mais regular. Mas a gente não pode descartar o MBR por tudo isso que a gente falou até aqui. O time tem história... É, sabe jogar mais essas situações de, de playoffs do que a própria FURIA e teve uma campanha relativamente boa na, na Flashpoint nos últimos dias ganhou bem da Genji, por exemplo é, no sábado, no domingo, melhor dizendo que foi um time que já ganhou da Fúria esse ano na final da, da DreamHack Open então o, o nível da, das duas é, é parelho se a gente olhar por, por um, um patamar geral, mas hoje é, a Fúria é mais time e pode-se dizer, claro, que é favorita para vencer o MBR nesse confronto.
1: O que, que você acha desse confronto, Fábio? É a Fúria favorita mesmo?
0: Eu acho que vai bem na linha do que o Rock falou mesmo, se a gente for analisar friamente, é, hoje a, a Fúria acaba sendo mais time que, que o acho que mas na última série... É, aquela Inferno que a que MBR fez contra, contra a Fúria foi, foi bonito de ver, assim acho que foi, principalmente eles do lado TR ali, foi, foi, foi uma, uma atuação bem legal de ver, foi uma reação muito forte, né porque levou um atropelo no primeiro mapa, na trem, se eu não me engano, e depois é, foi para o Inferno, fez um, um grande desempenho, acabou perdendo na Mirage depois, é verdade, é, não, não foi um desfecho muito legal, mas de qualquer forma acho que deu deu sinais de de esperança, de certa forma, acho sempre legal ver times brasileiros se enfrentando, acho que gera uma uma mobilização muito bacana, a gente viu o recorde impressionante que o o Gaulês bateu com a transmissão dessa última série que eu eu citei, e acho que a expectativa é essa mais uma vez aí, se for levar a Ferro e fogo, a a Fúria de fato é favorita, mas Não tem mais bobo no CS, né, amigo? Ah, (risos) Acho que MBR MIBR também... É é o que a gente está falando desde o começo aqui, cara. Tem que que respeitar, seja qual for a situação. Enfim, vamos ver.
1: Dá para chamar de clássico, Xande?
0: Ah, dá
2: para chamar de clássico, sem dúvida nenhuma. E talvez eu acho que seja o jogo mais, mais importante do esporte eletrônico brasileiro hoje, entre equipes do esporte eletrônico brasileiro. E aí eu colocaria de todos os, todas as modalidades. Eu acho que nenhum confronto do LOL tem a mesma importância que tem MBR Fúria no CS. Nenhum confronto, bom, aí eu acho que está ainda até um degrau abaixo, embora os números de audiência sejam, sejam espetaculares, mas também nenhum, nenhuma rodada, do, ainda que não tenha confrontos entre duas equipes direto, mas nenhuma rodada do do Free Fire, por exemplo, seria tão grande, é o principal evento de esportes eletrônicos do Brasil, e eu poderia dizer aí, é difícil até achar uma rivalidade grande também nos esportes eletrônicos ao redor do mundo, no LoL tem bastante, é verdade, mas uma uma rivalidade interna, sim, eu acho que está entre as maiores rivalidades internas do mundo, nos esportes. Fica
1: ligado, então, quinta-feira, 5 horas da tarde. O, agora vamos conversar sobre o Valorant, né? O, o novo FPS da Riot vai ser lançado ainda esse ano, mas nessa terça-feira começou o, o beta fechado. E o jogo já ultrapassou a marca de 1 milhão e 600 mil visualizações simultâneas na Twitch. Isso é bem impressionante para efeito de comparação. Esse pico de visualizações simultâneas. Do CS no último mês na Twitch foi 560 mil. A gente tá falando de mais de 1 milhão e 600 com o Valorant. No LOL foi 459 mil, o Dota, 166 lá embaixo. Então são números que mostram o tamanho do hype para esse jogo. Vocês estão hypados assim também? O Faber, o Rock? Você primeiro, Faber, você tá nesse, nesse nível aí também de, de loucura para jogar
0: esse Valorant? Cara, eu tô estou bem, tô bem empolgado, é, acho que é um, é um jogo que está sabendo trabalhar muito bem sua marca, desde, desde o começo, desde o anúncio no ano passado, quando a Riot revelou no aniversário de 10 anos do League of Legends que teria um FPS, acho que eles estão dando exemplo de como, como gerar esse engajamento da comunidade antes mesmo do lançamento do jogo, a gente vê é, pro player de outros jogos aí, pessoal que enfim atua no principalmente nos FPS, logicamente, CS, Overwatch, Rainbow Six, tá mobilizando todo mundo assim, todo mundo tá, tá vendo uma nova oportunidade, um negócio crescer do zero. Inclusive, nesse momento que a gente conversa, o Dr. Disrespect, que é um dos principais streamers do mundo, tá com 52 mil pessoas ao vivo é, acompanhando a stream dele jogando o Valorant e é. Acho que esse hype é, é bem real mesmo e a, a Riot está tá dando uma aula de como, como gerar um engajamento da comunidade, como já fidelizar um público é, antes mesmo do lançamento de um jogo. Esse beta fechado é óbvio, é, vai apresentar problemas, vai, vai apresentar é, coisas a serem resolvidas, mas como sempre um beta fechado é um grande ensaio para o para o baile principal, né, e calhou desse ensaio acontecendo no meio de uma pandemia que enfim, paralisou o mundo e obviamente vai dificultar a vida de alguns países em relação a receber servidores, a Riot tem sido muito transparente em relação a isso, os os responsáveis pelo pelo Valorant têm falado constantemente, atualizando a comunidade, fazendo perguntas e respostas e acho que tem sido bem transparente, então... Acho que cada vez mais vai, vai gerar um engajamento muito forte. E a gente vai ver um, uma movimentação, especialmente aqui no Brasil, cara, que é um, é um país muito identificado com o FPS, né? Muito forte, tem muita história no FPS. Acho que aqui a coisa vai ser, quando lançar esse jogo, vai ser monotemático mesmo.
1: Mas falando de gameplay, o Rock é um jogo que tem muito poder, né? Muito
0: poder. Muito poder, muito poder,
3: é é uma temática aí da da Riot, não sei se temática é a palavra correta, mas era meio que o que eles estavam dizendo, né, que as armas seriam mais importantes, os poderes seriam em secundários, mas pelas primeiras gameplays que a gente vê, os poderes são bem bem protagonistas, assim, dessa história, né, a gente tem alguns heróis campeões, não sei como a Riot vai chamar os personagens, a gente, sei lá, que aparentemente já são os favoritos da galera, tem é, habilidades muito diferentes né para se dizer, tipo, lançamento de faca, parede é, de smoke, flecha que revela a posição dos inimigos então, esse tipo de coisa me desanima um pouco, eu acho que a Riot, pelo que a gente conhece do histórico do LoL, vai sofrer com o balanceamento do jogo, né até onde essas habilidades estão interferindo diretamente na, nas vitórias né, ou, ou nas derrotas, mas o que eles dizem é que a bala vai ser o principal. Você é, conseguir acertar a cabeça do adversário vai ser o que vale. Espero eu que seja assim, mas não estou não, não muito esperançoso, não. Acho que a galera que está acostumada aí a criar estratégias em volta desses poderes vai se dar melhor do que o pessoal de dar bala.
1: E o que, que você acha, Xandinei? é um esporte de massa em potencial nascendo? Estamos vendo aí uma nova modalidade que deve entrar no hall das grandes logo mais?
2: Ai, sem dúvida nenhuma, nasce grande, né? E aí, mais uma vez, eu vou ser obrigado a elogiar Riot Games. né? Como sabe trabalhar do ponto de vista de comunicação? O Fábio falou sobre isso na... também quando comentou do Valorant, eu vou bater nessa tecla também. Como a Riot soube comunicar, como ela soube trabalhar o branding do do Valorant, né? como ela soube criar o hype em torno desse desse jogo, né? vendo ali até um esgotamento, talvez, do CS em em, em conseguir novos fãs. né? Ele tem uma base de fãs muito grande, mas talvez não não tenha conseguido rejuvenescer a sua marca como, como outros e-sports, tanto que tiveram até é, muitos é, games com essa temática de Battle Royale, também de bala, também, é, ganhando espaço, mas não conseguindo uma consolidação como o CS tem conseguido há muito tempo. Mas realmente nasce grande, nasce como uma empresa que, além de saber fazer um bom jogo, além de saber se comunicar bem, sabe muito bem trabalhar os seus esportes eletrônicos, o CS CS é grande nos esportes eletrônicos apesar da Valve mas o League of Legends é forte nos esportes eletrônicos porque tem a Riot Games então o Valorant vai ser também um bom game e também um esporte eletrônico bem sucedido porque tem a Riot Games por trás que faz um trabalho realmente de excelência em, em, em todas as pontes comunicação, transmissão é, também um jogo aí fica fica uma questão de, de, de gosto pessoal né o Faber que tem uma proximidade o, o perdão o Rock que tem uma proximidade maior com o CS tem essa essa preferência de que a bala tem que resolver mas aí eu acho que a Red também tá tentando pegar os dois públicos né? olha, a bala vai resolver mas vai ter um pouquinho aqui também da estratégia do League of Legends, então tentar fazer um jogo mais complexo para que gere esse engajamento como o LoL tem, todas as vezes que sai um patch novo então, agora a gente sabe o que faz, então realmente o Valorant vai nascer grande, não só do ponto de vista de game, mas também do ponto de vista de esporte eletrônico.
0: E teve uma entrevista bem, bem interessante inclusive da da gerente executiva do Valorant, é, dizendo que o jogo não vai ser para todo mundo, embora ele, ele. assim, a gente tem que entender essa frase. Ela não quis dizer que não vai ser acessível, porque até porque vai. Os requisitos básicos vão ser bem tranquilos, assim, você não vai precisar ter uma super máquina para jogar e ele vai ser grátis. Então você não vai precisar gastar dinheiro para baixar o jogo. O que ela quis dizer é que a curva de aprendizado vai ser alta, que assim é Você não vai simplesmente começar a jogar, como é o caso do Free Fire, por exemplo, que tem uma curva de aprendizado baixo. Você começa a jogar, ele é bem... Você consegue se familiarizar com o jogo muito rápido. O o oposto do Rainbow Six, por exemplo. O Rainbow Six é um jogo que você demora muito tempo para entender enfim, como funcionam ali todos os operadores, os mapas são muito detalhados, tem o lance de escolher bom, enfim. é, é, É muita coisa envolvida, não é um jogo que assim você vai pegar uma semana, jogar e aprender. Eu achei curiosa essa entrevista dela, porque ela falou também que não é todo mundo que vai achar um personagem no Valorant com o qual se identifique e que para ela isso está tudo bem. que assim O jogo vai ser bem try hard mesmo para pessoas que estejam dispostas a pegar ele e pegar ele para jogar. Por isso eu acho que a, a, a questão... É, e isso passa pela questão da marca também. Eu acho que no começo, esse, eu, principalmente aqui no Brasil, o jogo vai gerar um hype tão grande, as pessoas vão querer jogar, até aprender de verdade isso, tanto tempo, que eu acho que o jogo vai captar muito forte muita gente. E mover também o cenário competitivo. A gente tem aí, como eu disse, jogadores parados de Overwatch, de Rainbow Six, de vários FPS, que já estão se mobilizando para arrumar algum lugar para jogar o Valorant antes mesmo de ter contato com o jogo. Só assistindo aos trailers e as gameplays e agora cada vez mais, óbvio com, com o beta fechado à disposição aí cada vez mais pessoas lá fora tendo acesso é, esse hype só vai aumentar, vão aparecer cada vez mais vídeos, criação de conteúdo então antes, meu, é impressionante como antes mesmo do jogo sair ele já meio que sedimentou um, 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 um pouco ali para o cenário competitivo e também para os jogadores casuais tá todo mundo querendo jogar então nesse ponto a gente tem que aplaudir a Riot principalmente porque a empresa é, ela tá conciliando um ano que tem um monte de projeto rolando é esse ano o TFT já saiu para celular agora vai ter o lançamento oficial do Legends of Runeterra que é o card game e vai sair para celular também tem o lançamento do Wild Rift que é o, o LoL mobile né o, o LoL adaptado para celular então assim 2020 é um ano assim do ponto de vista de lançamento, de hype, é mágico para a Riot. Assim, um ano de, de muito trabalho, em que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E acho que o Valorant é o, é o grande passo nesse sentido, enquanto não sai o Mobile, porque quando esse jogo sair também, acho que vai ser uma mobilização incrível. Eu só
2: adicionaria, só adicionaria um ponto, perdão é, a quem eu interrompi, é que o Valorant também chega para o mercado também com o esporte eletrônico consolidado, né? Porque o CSGO não foi feito para se transformar num esporte. O League of Legends também não foi feito para se transformar num esporte. E aí você tem um um jogo que é concebido desde a sua sua criação para se tornar um esporte eletrônico. E eu acho que esse também é um dos grandes pontos positivos que o Valorant tem. E para encerrar
1: o assunto Valorant...
2: Pode ter uma curva de
1: aprendizado X e Y, ter poder, não ter poder, decide na bala ou não na bala. Mas eu acho que a chave do negócio aqui é que vai ser grátis, acessível. É uma aposta, vamos ver como vai ser quando o jogo for lançado mesmo. Pessoal,
2: considerações finais, então? Tivemos a estreia do Nobru na Twitch também, mais uma vez mostrando números espetaculares e como como esses, esses jogadores de Free Fire têm realmente conseguido manter aí uma legião de fãs muito grande e a minha pergunta fica para o futuro, né? Com, com o mercado de streams realmente sendo uma mina de ouro e pagando valores astronômicos aos jogadores, em algum momento a carreira competitiva vai ficar em segundo plano. Até, que, até quando Nobru vai continuar sendo um jogador de Free Fire profissional e não se e não dedicar 100% do seu tempo às streams.
1: Dúvida cruel para o Nubru, hein? Em qualquer dos caminhos ele vai estar tá bem. Obrigado, então, Faber.
0: Valeu, Jodar. Grande abraço. E destaque final, só, só para mencionar, é, o Cruzeiro agora garantiu a vaga na Série A. Duas equipes, né, a Pique e a bounce, acabaram perdendo a vaga é, na Série A da, da Liga Brasileira de Free Fire por algumas irregularidades. Então, um destaque bacana, é que a gente vai ter três grandes clubes do futebol, Disputando entre os 18 da Liga Brasileira de Free Fire, que é o Cruzeiro, o Santos e o Corinthians. Então, para os fãs de, de futebol que estão pensando em migrar para o joguinho aí, vem que essa é a hora.
1: Rock, obrigado, viu?
3: Valeu, Jodara. Valeu aí, Faber Xande, todo mundo que ficou ouvindo a gente até esse final, nesse programa um pouquinho mais longo do que o comum, e também depois de alguns dias, né? Sem programa, o meu destaque final vai para os jogadores que vão migrar do CSGO, principalmente do CSGO, mas também do Overwatch, para o Valorant. Né? A gente já teve aí os primeiros com a T1, que está montando um time, né? a famosa SKT está montando um time, já tem o Swag, e tem o AZK, dois ex-jogadores do CSGO. Então, olhos abertos, aí nos próximos dias devemos ter mais alguns jogadores é, pulando o muro. Perfeito. O
1: Xande já destacou lá o no Nobru, mas valeu, Xande. Abraço, até a próxima.
2: Obrigado, Jodar. Só um recadinho final que eu gostaria de fazer, porque a gente colocou também essa polêmica envolvendo o Flamengo e dessa polêmica que eu também me envolvi nas redes sociais, que não há nenhuma tentativa por parte da reportagem de denegrir a imagem do clube ou de atingir a imagem do clube de alguma maneira. E aí vou lembrar também que já estive envolvido também em apurações como, por exemplo, o controverso hostel da Kabum, em que me diziam também que eu era... um crítico e também queria acabar com o projeto de esportes da Cabum, enfim, entre outros também que eu já participei e que tem um profundo respeito pela instituição do Flamengo e que lamento muito que alguns dirigentes usem de agressões a jornalistas, como a gente tem visto não só nos esportes, mas também na política, com esse expediente que não agrega em nada e que só pequena algumas gestões e também... o esporte eletrônico brasileiro, é uma pena mas fica aqui o meu profundo respeito ao Flamengo e também aos funcionários do clube,
1: valeu e o meu destaque final vai para você que teve paciência, que nos acompanhou até aqui, semana que vem tem mais Early Game, tava todo mundo aqui louco para falar e obrigado a você que nos ouviu, abraço tchau